0: Und herzlich willkommen bei Atmungsaktiv, dem Asthma-Podcast. Ich bin Katharina und ich bin mal wieder für Atmungsaktiv unterwegs. Und heute wurde ich nach Göttingen eingeladen. Und zwar von jemandem, der mir eine Geschichte zu erzählen hat. Seine Geschichte, und zwar ist die verknüpft mit Asthma und dem Leben mit Asthma. Hallo Frederik, magst du dich mal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
1: Ja, ich bin Frederik, 30 Jahre alt, komme ursprünglich aus Hamburg und derzeit studiere ich Sozialwissenschaften in Göttingen. Ähm, ja, so in meinem Alltag ja, fotografiere ich gerne, zeichne ganz gerne und ja, vor Corona war ich eigentlich auch noch mehr unterwegs und so andere Städte und vielleicht auch Festivals. So seit Corona bin ich ein bisschen rüder geworden und äh, ich ja, spiele wieder Videospiele und so solche Sachen in meiner Freizeit.
0: Ja, vielen Dank, Frederik. Ja, wir haben unseren Podcast ja in verschiedene Kategorien eingeteilt. Je nachdem, worum es in der einzelnen Folge gerade geht. Und diese Folge dreht sich um Me, Myself und Asthma. Dabei erzählen Patientinnen und Patienten ihre persönliche Geschichte im Umgang mit Asthma. Und dabei sind ganz viele unterschiedliche Aspekte wichtig, wie zum Beispiel der Besuch in der Arztpraxis, auch der Umgang mit Asthma in der Schule oder im Beruf, aber auch sportliche Aktivitäten. Welche Themen einen beschäftigen, das hängt auch von der individuellen Situation der Betroffenen ab. Was von all dem für Frederik eine besondere Rolle spielt und wie sich sein heutiger Umgang im Alltag mit Asthma entwickelt hat, das erfahren wir in der heutigen Podcast-Folge. Frederik, seit wann hast du denn Asthma und wie hast du überhaupt die Diagnose bekommen?
1: Die Diagnose habe ich schon in meiner Kindheit bekommen, ähm, mit so zwei Jahren. Und so ganz genau Erinnerungen habe ich nicht ja, daran. Aber ich, ja, so gesehen ist es schon mein ganzes Leben irgendwie ein Teil von mir. Ja,
0: ist klar, mit zwei Jahren, da ist die Erinnerung natürlich nicht so stark daran, wie die Diagnose, wie es zur Diagnose kam. Aber ja, wenn man so jung schon die Diagnose bekommen hat, dann hängen da ja auch noch andere Personen mit, äh, mit drin. Wie sind denn deine Eltern mit der Diagnose damals umgegangen? Weißt du da was drüber?
1: Wie das so direkt war, das, also als ich sie direkt bekommen habe, das weiß ich äh, tatsächlich nicht. Aber... Ähm ich glaube also, dass meine eine meiner ersten Erinnerungen ist so dieses Inhaliergerät, ähm, an dem ich irgendwie saß und, ähm, ja, dass meine Eltern mir dann irgendwann erklärt haben, dass ich Asthma habe.
0: Haben deine Eltern dann weiter in deiner Kindheit, ähm, ja, noch weiteres getan, um, ja, dir den Umgang mit dem Asthma zu, ja, zu erleichtern? Kannst du dich da an was erinnern?
1: Also ich glaube schon, dass als ich dann so sechs, sieben Jahre ein bisschen älter war, dass äh, meine Eltern mich im Sportverein angemeldet haben, was wo auch wahrscheinlich mein Asthma eine, eine Rolle gespielt hat, weil das äh, dann zur Prognose oder zur Besseren halt beiträgt. Und genau, äh, ich habe ein paar Sportarten ausprobiert und bin dann bei Leichtathletik geblieben. War, glaube ich, auch eher ein Zufall, aber ganz gut für, ja, für meinen Sport heute.
0: Für deinen Sport heute? Was, was machst du heute
1: an Sport? Seit ein paar Jahren laufe ich, also habe ich wieder angefangen mit den Joggen, so und jetzt kann ich Ausdauer laufen und merke, dass es sehr gut ist für mein Asthma, besser als so Kraftsport oder andere Sachen zum Beispiel.
0: Das heißt, du hast früh einen aktiven sportlichen Umgang gewonnen und äh, ja und den auch beibehalten, ja.
1: Ja, ich hatte, ich hatte ein paar Jahre da war ich sehr sportfaul. Ähm, das ist so mein Anfangszwanziger da so vielleicht dann. Ja, aber äh, ich denke da ist viel aus der Kindheit irgendwie noch mit drin, was ich, äh, ja, ich die wichtig finde. Und irgendwie bringt es mir auch viel, Sport zu treiben, so für den Alltag. Und mittlerweile kann ich eigentlich nicht mehr ohne.
0: Wenn wir nochmal zurück in die Kindheit und auch in die Jugend gehen, an das, was du dich, an was du dich eben erinnern kannst aus der Zeit, wie bist du da mit, der, mit dem Asthma umgegangen? Was kannst du uns da erzählen?
1: Ich glaube, für mich war es, also erstmal musste ich ja irgendwie realisieren, was das eigentlich äh, bedeutet. So, als Kind weiß man nicht direkt, was Asthma oder chronisch krank ist und ich glaube, ich habe mich einfach von meinen Freunden ein bisschen unterschieden, dass keiner von denen dieses Inhaliergerät irgendwie dreimal am Tag benutzen musste. Ähm, ja, das war, das war so mein, das ist mir so bewusst geworden, dass ich irgendwas anderes habe. Genau, okay. Du hast
0: ähm, also gemerkt, da sind Unterschiede auch untereinander mit deinen Freundinnen und Freunden sind da Unterschiede. Ähm, war das ein bestimmtes Gefühl, was du damit verbunden hast, dass es da solche Unterschiede gibt?
1: Ich glaube, ich habe mich immer ein bisschen unwohl dabei gefühlt oder auch andere wollten dann auch mein Inhaliergerät benutzen und ich dachte, ja, ist ja nichts für euch. So, oder als ich dann mein erstes Asthma-Spray, dieses Notfall-Spray hatte, das ich dann zum Sport mitnehmen musste, wo mir dann gesagt wurde, nimm das, wenn du keine Luft trittst und im Grunde konnte ich das damals gar nicht so genau einordnen, weil es für mich ja normal war, wie in der Luft zu treten oder wieder so ein bisschen zu pfeifen.
0: Wir machen mal einen Sprung von der Kindheit und der Jugend ins, ins Jetzt und ins Heute. Wie sieht's denn heute für dich aus mit Asthma-Beschwerden? Welche sind es denn, die dich am stärksten heute so belasten?
1: Da fällt mir auf jeden Fall so die Kombination aus, aus Stress und, und äh, meinem Asthma ein oder, oder so psychischer, seelischer Belastung ist für mich persönlich das Schlimmste seit meiner Studentenzeit. Eig eigentlich auch schon seit meinem Abitur. Ähm, ja, das, ja, dieser Kombination aus Atemnot und Panik, ich, äh, das, das ist sehr belastend und fällt mir auch manchmal schwer, damit umzugehen. Ansonsten, ja, dieses, diese Atemnot manchmal und das Gefühl halt im Alltag, nicht jeden Tag irgendwie auf eine 100 Leistung zu kommen, sondern manchmal auch nur weniger. was Oder vielleicht auch macht schafft man mal eine Woche nicht so viel. Und das sind so Herausforderungen, die mich dann auch irgendwie belasten. Also es äh, hängt viel zusammen in meinem Alltag, ähm, was mein Asthma irgendwie dann betreffen kann und was wiederum meinen Alltag schwerer macht. Äh, ein Beispiel sind auch zum Beispiel Erkältungen, ähm, sind wahrscheinlich für jeden Menschen nervig. Ich habe immer das Gefühl, dass ich da deutlich länger irgendwie drunter leide, als, als so mein Umfeld, die irgendwie vielleicht gerade denselben Erreger hatten. Ähm, da bin ich, Drei Wochen danach immer noch am, am Husten, während andere das in ein paar Tagen irgendwie durchtrieben.
0: Das erhöht dann auch wieder den
1: Stress. Das erhöht dann auch wieder den Stress, ja.
0: Ja, jetzt hast du schon viel in Verbindung gebracht, ne? Also Asthma und eben auch die Psyche, wenn du sagst, Stress, Stresssituationen, Prüfungssituationen, Abi, Studium und all das. Ähm, auch Panik, wie du es gesagt hast. Ähm, ja. Wie hast du denn für dich festgestellt, dass das einfach eine wichtige Rolle spielt im Psyche und Asthma? Bist du da auch? Ähm, hast du dich da auch herangetastet, diese Verbindung zu erkennen?
1: Ja, ich glaube, das Herantasten war schon sehr, sehr ein starkes Herantasten. Also ich bin, ich habe einfach irgendwann eine Depression diagnostiziert bekommen als ich schon lange eigentlich bei Lohnärzten mich testen lassen habe und überall mir gesagt wurde, dass mein Asthma eigentlich okay eingestellt ist. Aber ich habe mich nicht so gefühlt. Also ich konnte nicht atmen. Ich hatte öfter Angst zu ersticken und äh, solche Unschönen Dinge. Und dann bin ich dadurch in eine Psychotherapie nicht direkt. Aber ich habe gemerkt, dass ich die Symptome, also die Asthma-Symptome, verbessern, wenn sich meine depressiven Symptome verbessern. Und dieser Zusammenhang ist dann sehr wichtig für mich geworden, das zu erkennen.
0: Ja, vielen Dank für deine Offenheit auch an der Stelle, dass du uns da diese Einblicke auch gibst. Gibt es denn auch bestimmte, ja, konkrete Momente im Alltag oder konkrete Dinge, wo du sagst, okay, das wirkt sich auf jeden Fall auf die Asthma-Symptome aus oder verstärkt sie?
1: Ja, ganz viele verschiedene. Also, ich bin, bin ungefähr alles allergisch, was äh, blüht von, von so April bis August. Und ja, äh, Stauballergien dann gibt es verschiedene Reizstoffe. Sprüdeo zum Beispiel ist in meiner WG verboten. <lacht> ja, ähm, und ja, natürlich irgendwie der Stress. Also, wobei das auch nie, der Stress ja immer was Subjektives ist. Also ich hatte schon sehr belast, also sehr stressige Zeiten, in denen es mir Asthma technisch sehr gut ging. Und in anderen ist es dann wieder nicht so der Fall gewesen. Ähm, ich glaub, das sind so meine Auslöser.
0: Viel lässt sich ja bei Stress auch nicht unbedingt immer, immer vermeiden. Ne? Also man muss ja immer gucken, wie man äh, durch solche Phasen auch äh, immer individuell äh, durchkommt. Was hast du denn da für dich gelernt? Was gibt es denn da für, für Tipps vielleicht oder auch für ähm, ja, Übungen, die du dir angeeignet hast, um solche Situationen zu meistern?
1: Ich habe also so mit einer psychotherapeutischen äh, Weg, ist so die Achtsamkeitsmeditation. Ähm, funktioniert bei vielen Sachen meiner Depression nicht gut, aber beim Asthma klappt es, dass ich... Ähm, damit schafft mein Paniklevel auszuhalten, um es dann herunterzufahren. Und damit werden dann häufig auch die, die Asthmasymptome besser. Was ich habe, wenn es nicht funktioniert, dass ich, das so ein Tipp von meinem, von meinem Lungenarzt eigentlich, dass ich einfach mal dieses Peakflowmeter pusten soll. Und dann kann ich ja meinen Asthmapustwert zu so vergleichen mit dem, den ich ja, das mal davor hatte oder als es mir psychisch besser ging. Und ja, häufig ist der eigentlich identisch mit, mit dem davor. Es fühlt sich bloß nicht so an, aber das gibt mir eine gewisse ja, Beruhigung. dass es alles okay ist und ich heute Nacht auch nicht ersticken werde.
0: Du hast jetzt schon ein bestimmtes Gerät erwähnt, ein, ein Peak-Flow-Meter. Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz beschreiben, was das ist für ein
1: Gerät und wie das aussieht? Und was das macht. Ich glaube, ich habe das seit zu meiner Kindheit äh, mal von meinem Lungenarzt mitbekommen und dann auch immer mal wieder. Und das ist so ein ländliches Ding aus Plastik. Man kann reinpusten. Es ist eine Skala äh, drauf mit, mit Werten. Mhm. Jeder Patient hat dann seinen individuellen roten, gelben, grünen Bereich, ab dem man verschiedene andere Meditationen macht oder sich einen Arzttermin macht und so weiter. Und ja, da pustet man rein und äh, kann den Wert dann vergleichen mit seinen vorherigen Werten. Und ja, wie genau das funktioniert, kann eigentlich noch der Lungenarzt ganz gut erklären.
0: Gutes Stichwort: der Lungenfacharzt, die
1: Lungenfachärztin, was. Spielt
0: denn die Arztpraxis für, für deinen Umgang mit Asper für eine Rolle? Gehst du regelmäßig zu einer Ärztin, zu dem Arzt oder gehst du konkret zu einer Lungenfachärztin oder zu einem Lungenfacharzt?
1: Also ja, meine Medikamente kriege ich vom, vom Hausarzt einfach, aber ähm, ich lasse so jedes halbe Jahr, habe ich diesen Routinetermin bei meinem Lungenfacharzt. Ähm, meistens kriege ich den Termin ja auch schon mit, wenn ich, wenn ich da war und genau, und... Da gehe ich hin, um es zu kontrollieren. Wenn mein erstmal gut ist, dann äh, bin ich vielleicht seltener da, aber ich glaube schon Zeit, da war ich öfter beim, beim Lundfacharzt.
0: Der Begriff der Notfallsprechstunde, der ist, glaube ich, auch nochmal ganz spannend. Magst du uns da ein bisschen Einblicke geben, was das ist und was es damit auf sich hat?
1: Da kann man beim Lundarzt einfach irgendwie jeden Tag, gibt es morgens eine Stunde, um dorthin zu gehen und da sollte man dann wirklich hin, wenn sich die Asthma-Symptome stark verschlechtert haben, übers Wochenende zum Beispiel oder nach, nach einer gewissen Aktivität. Das kann ich eigentlich nur empfehlen, dann nicht zu zögern und dorthin zu gehen.
0: Ja, mit zwei hast du bzw. haben deine Eltern auch die Diagnose bekommen. Jetzt bist du 30. Ähm, wie ist es denn heute für dich mit asthma zu leben, was würdest du sagen, wo stehst du da für dich?
1: Ich glaube, in meiner Kindheit war es viel leichter für mich, damit zu leben, das ist erst tatsächlich so, während der Abi-Zeit habe ich gemerkt, dass äh, Asthma schon stressig ist, auch, auch wenn ich gesehen habe, was meine Freunde alles irgendwie machen und schaffen und auf Festivals und ich mich häufig, das häufigste Gefühl hatte, ich kann da nicht ganz mithalten. Ich würde sagen, in den letzten paar Jahren habe ich da wieder einen besseren Umgang mitgefunden, also einen sehr akzept Umgang. Ähm, es ist nicht mehr so viel Food in Vitrus da, äh, dass ich es habe und andere nicht. Ähm, und so mit Sport und mich ein bisschen zurückhalten, wenn es gerade schlechter ist und so, habe ich so meinen Weg gefunden. Es ähm, ist trotzdem noch anstrengend. Und, ähm, das nervt mich auch, dass ich so viele Medikamente nehmen muss und diese diese Arztbesuche. aber naja, ähm, ich würde sagen, mittlerweile komme ich ganz gut damit klar und ich hoffe, dass das auch so bleibt und äh, ja, ganz gut eingestellt bleibt.
0: Ja, da haben wir einiges schon von dir erfahren, was dir auch eben so hilft. Ne? Sport hast du unter anderem erwähnt, auch Achtsamkeit, ne? da äh, in sich auch reinzuhören und zu schauen, wie es einem gerade wirklich in dem Moment auch geht. Was würdest du denn anderen Betroffenen noch mit auf den Weg geben, noch darüber hinaus, wie sie ja für sich ähm, ja, einen Umgang mit ihrem Asthma am besten finden?
1: Ich glaube tatsächlich, dass man so seine persönlichen Auslöser irgendwie gut kennen muss. Ich habe auch andere Freunde mit Asthma, die haben diese psychische Komponente überhaupt nicht so stark, stark wie ich ausgeprägt, bei denen sind es denn. Hat andere Auslöser so und manche können auch irgendwie nicht so einfach Sport machen, was, was mir wiederum irgendwie, wenn ich mich so rangetastet habe, habe ich da ein ganz gutes Gefühl bei. Ähm, den Peak Flow Trade bei Menschen mit Panik finde ich irgendwie ganz gut. so ich äh, Bei mir funktioniert er auf jeden Fall. Und generell das Angehörige vielleicht, äh, falls sie hier auch zuhören, so dass sie so ein gewisses Verständnis oder Rücksicht haben oder ein bisschen reflektieren, dass vielleicht die Person gerade nicht Hasbay, Deo oder ähm, mit haben. Wäre am schlimmsten sind für mich so Männer umkleiden, irgendwie im äh, Fitnesscenter oder sowas. Ähm, einfach, ja, also so ein bisschen Rücksicht nehmen, wenn man weiß, der landet gerade jemand an Asthma. Und man kann die Person ja auch fragen, was was sie möchte oder nicht.
0: Richtig, Umkleiden, wo überall gesprüht wird,
1: am laufenden Band. Ja, ja, ja. Das, ja. Äh, das, ich weiß auch nicht, warum das in Männerumkleiden so, immer so ausartet, aber das, äh, ja, für mich, ich halte meistens die Luft an und bin dann wieder schnell raus. So, ich muss ja auch Danach noch atmen.
0: Ab ja, aber ganz äh, spannend und vor allem auch ganz wichtig, dass du hier auch das Umfeld eben mit ansprichst, ne? wie das Umfeld eben auch äh, mitwirken kann auf, einen, auf den eigenen Umgang mit dem Asthma und da eben auch positiv unterstützen kann. Vielen Dank erstmal dafür, dass du da auch so praktische Tipps und Hinweise uns schon gegeben hast. Und ja, wir haben jetzt ähm, einiges an Faktoren gehört, auch einige Stressfaktoren, die ähm, dein Asthma eben im Alltag beeinflussen. Und zum Schluss sind bei Atmungsaktiv eben auch die Wohlfühlfaktoren besonders wichtig, die Vol Wohlfühlfaktoren im Alltag. Schauen wir mal uns an, wenn es dir mal aufgrund deines Asthmas nicht so gut geht und ja, du für dein Wohlbefinden Unterstützung brauchst, was machst denn du da konkret?
1: Das hat sich in den letzten Jahren auch ein bisschen geändert. Früher hätte ich mich wahrscheinlich abgelenkt, wäre wer rausgegangen. Und es wäre, glaube ich, gar nicht das Beste für mein Asthma gewesen. So heute, mittlerweile würde ich sagen, ähm, reicht mir da irgendwie ein ruhiger Abend mit Tee. Vielleicht ähm, meiner Freundin irgendwas auf der Couch sehen und ja, sich keinen Stress machen, irgendwas zu verpassen. Oder... Äh, zu können. So genau. Das ist einfach ein, ein bisschen ruhiger werden und ähm, ja, sich vor allem nicht selbst die Schuld geben für irgendwas, was man jetzt gerade wieder nicht machen kann, deshalb.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. ähm, eben zu sagen, okay, ich, ich habe nicht Schuld, sondern ähm, ja. Ich kann es auch bis zu einem gewissen Punkt beeinflussen, eben auch durch, äh, durch bestimmte Wohlfühlfaktoren. Und äh, das ist es, was ich eben gerade tun kann. Ja, es ja, klingt auf jeden Fall nach einem absoluten Wohlfühlfaktor. Entspannte Momente auf der Couch genießen. Ja, vielen lieben Dank dafür, auch für diesen letzten Tipp und diesen letzten Einblick. Und natürlich auch für deine ganz persönliche Geschichte und für deine Offenheit, und dass du all das mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geteilt hast. Dankeschön, Frederik. Mit Fragen oder Feedback zu dieser Folge und unserem Podcast meldet ihr euch gerne per Mail bei uns. Die Adresse, die findet ihr in der Beschreibung. Weitere spannende Inhalte rund um Asthma findet ihr auch auf asthma-aktivisten.de. Ja, das war's auch schon mit unserer heutigen Folge. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart und ich freue mich natürlich auch schon auf eine neue Folge Atmungsaktiv, der Asthma-Podcast mit euch. Bis dahin. Eine Produktion von Sanofi.